1: Britta Schafmeister is CEO van het Dutch Marine Energy Center DMEC. Ze wil technologieën die energie uit water halen naar de markt brengen. Welkom Britta. Dankjewel. Nou, je weet het, je hebt vaker naar de podcast geluisterd. We spraken elkaar van tevoren even, dus je weet wat de eerste vraag is.
0: Ja, het nieuws. Zeker, nieuws. nieuws van afgelopen okay. tijd. Ja. En deze is toevallig geheel in mijn eigen straatje. Omdat uh, twee dagen geleden is de eerste uh, commerciële variant van een golf gelanceerd.
1: Wacht even voor de mensen die hier niet snappen die denken, wat is dit nou? Een golf device?
0: Ja, golven. Zeg maar dat je energie kan halen ja. uit golven.
1: Ja, ik dacht even een golfbaan.
0: Nee, maar het is goed nee, dat je het ja. zegt
1: dat, is, ja, nee, dat het een goede kant op gaat.
0: Nee, het gaat echt inderdaad, wat ik zei over energie uit water. Dus je kan energie halen uit getijdenbewegingen, maar ook uit golfbewegingen en uh, daar uh, zijn heel veel testen en er zijn heel veel verschillende concepten, maar twee dagen geleden toevallig is uh, van een Zweedse bedrijf de eerste commerciële uh, variant gelanceerd.
1: Ik zou bijna zeggen, het is een ongelooflijk toeval, we hebben jou langer van tevoren uitgenodigd, we ja? hebben dit waarschijnlijk toch uh, onbewust aangevoeld, maar blij dat je dus hier bent, want dat is precies het onderwerp waar we over gaan praten. Het gaat natuurlijk om, uh, ja, uh, om de commercie, om hoe je, hoe je dit idee gewoon ook commercieel vorm kan geven, dat is belangrijk. Maar misschien eerst even straks ook nog wat over je achtergrond, maar eerst even over dit idee, want dat is het precies. Toen ik het hoe dacht ik, waarom is dit niet veel en veel groter en breder bekend?
0: Ja, dat is denk ik, Nederland-Waterland zou het breder bekend moeten zijn. Ik moet ja. ook zeggen, met iedereen waar ik over praat, die vraagt precies hetzelfde. En ik denk dat dat ook komt omdat we zeg maar, nu grote stappen moeten maken. En dat er op dit moment op beweesde technologie wordt ingezet. Dat is vooral zon en wind. Maar water is natuurlijk ook een belangrijke bron. En je ziet dat daar intussen al best wel wat ontwikkelingen gaande zijn. En dat we eigenlijk nu op de vooravond staan van de grote stap...
1: Aan de vooravond zelfs van de grote stap?
0: Nou, dat denk ik eigenlijk wel. Want, want wat uh, ja. daar in
1: Zweden gebeurd is, daar kijk jij natuurlijk ook meer dan gemiddeld uh, met grote belangstelling naar. En is dat een, een klein begin of zeg je nee, dit is eigenlijk het begin van iets heel groots?
0: Nou, ik denk dat het begin van iets heel groots is. Want ik bedoel, uh, dit is niet het eerste uh, ontwikkeling die geweest is. Er zijn al data sinds 2008, zijn bijvoorbeeld voor getijdeturbines, turbines, uh, die draaien al actief. Maar ook uh, voor golven uh, is er al veel, is er veel data beschikbaar. Um, ...maar nog niet op grote schaal. Dus dit zijn allemaal testen geweest om te kijken... van ...hoe kan je nou zorgen dat je dit continu in zee kan laten... ...en dat er dan ook continu energie wordt opgewekt. Ja, want wij ervan. hebben
1: dus zon en windenergie, Dit is water die je kunt opwekken... ...of energie die je kunt opwekken uit water. Inderdaad, Nederland waterland. Dit kan groter worden we zien in Zweden in begin. Kun je wat voorbeelden geven... En, ...en zonder dan te diep in de techniek te gaan... ...want dan dwalen we natuurlijk af. Maar gewoon een paar voorbeelden van je denkt... ...nou dit gaat er als het goed is... ...en als er investeerders voor zijn, dan gaat dit eraan komen.
0: Ja, nou ja, de, de meest makkelijke denk ik is de Oosterscheldekering. Dat is, zit in Zeeland en je ziet dat daar, nou eigenlijk zie je dat niet, maar er zijn al vijf getijdenturbines, uh, geplaatst in een van de openingen. Uh, alleen je rijdt eroverheen, dus je ziet niks. En niemand weet eigenlijk dat het er zit, behalve de mensen in de omgeving waarschijnlijk. Uh, maar die draaien al sinds 2016 en genereren elektriciteit voor de uh, huishoudens eromheen. En dat kan je opschalen. Dus dat is een heel duidelijk voorbeeld wat er kan. De afsluitdijk is denk ik ook iedereen wel eens een keertje omheen, overheen gereden. Dat kan niet anders, ja. Ja, neem ik aan in ieder geval. En uh, daar staat ook een kleine blauwe kubus. En dat is een uh, blue energy centrale die uh, energie opwekt... tussen de zoet-zout-gradienten, Waddenzee en IJsselmeer... Dat laat je langs elkaar heen stromen, zeg maar. En dan kan je daar een soort van batterijfunctie van maken. En dan kan je elektriciteit... Op... Mooi dat
1: zegt Blue Energy, uh, is ook een hoogleraar, hè. die zich daar enorm lang uh, al mee bezig houdt. Uh, internationaal georiënteerd, die ook in Groningen, geloof ik, ook met is zijn bezig. Die probeert het ook al vrij lang, met name om dit commercieel vorm te geven. Um, voordat we hier uh, straks nog uitgebreider over doorgaan, wil ik eerst van jou weten, zijn er uh, echt serieus geïnteresseerde investeerders?
0: Wij worden best veel benaderd zeg maar, door wat grotere organisaties of partijen... die willen kijken van wat kunnen we hiermee. Uh, die ook dezelfde oh, vraag stellen waarom is dit er nog niet. Uh, ja. Vaak is daar het verhaal van ja je hebt locaties nodig, je hebt vergunningen nodig. Um, en dat duurt meestal toch een tijdje.
1: Het uh, duurt meestal toch een tijdje. Yes, nee, dat weten we allemaal. Dat is inderdaad de bottleneck. Ja. Echt het uitvermissen van het jaar. Nee, dat duurt ja. waanzinnig lang. Die vergunningen, we snappen dat wel. En de omgeving, het doet er allemaal toe. Maar dat mag wel versnellen.
0: Ja, dat mag zeker versnellen. En overigens nog een ander stukje. Onbekend maakt onbemint. Dus een heleboel investeerders weten dit ook niet eens. Dus er is eigenlijk nog veel te weinig aandacht voor gevraagd. Het is nog heel erg in de technologiefase geweest. En uh, nou, dat is eigenlijk ook waar ik al vijf jaar mee bezig ben. Om het uit die technologiefase te halen en te laten zien, er is meer. Uh, je moet ook denken over je business case. Je moet een juist team hebben om juist die bekendheid te zoeken.
1: Maar ja, luister, ik ken je nu ongeveer tien minuten. En uh, ik heb het idee dat jij toch investeerders wel een mooi verhaal kunt uh, voorspiegelen. En vervolgens ook uh, duidelijk kunt maken waar de bottlenecks zitten, waar de hobbels vooral ook zitten, wat, wat, uh, wat er beter moet. En, en dat je een investeerder kan overtuigen. Dan moet je bedrijf natuurlijk ook een soort slagkracht hebben en krijgen. Ja. Jouw bedrijf bestaat uit hoeveel mensen?
0: Wij zijn met z'n twintigen, maar um, wij zijn niet degene die de technologie ontwikkelen. Dus de investeringen is niet naar ons toe. Wij richten ons echt op het versnellen van de technologieën, dus uh, wij hebben uh, heel veel ervaring van... Hoop We hebben er in totaal 125 verder geholpen. Uh, er zijn er ruim meer dan 320 in de wereld. Ja. Um, dus in die zin valt er veel te kiezen voor uh, investeerders. En dat is natuurlijk ook de vraag van hoe kunnen zij nou inschatten... waar de kansen zitten en welke technologieën zijn nou winnaars?
1: Ja, dat is een heel goede vraag. En wat is het antwoord op die vraag?
0: Nou, dan moet je bij technologie kijken. Maar afgezien daarvan is ook een, technologie... een goede technologie... wil niet zeggen dat je een innovatie hebt. Want het moet ook nog naar de markt komen. En daar heb je een juist team voor nodig. Je hebt een goed plan nodig... Je hebt die investeerders natuurlijk nodig. Dus er zijn een hoop stappen die je op orde moet hebben voordat je de markt kan betreden.
1: Goed, nou jullie bedrijf, jouw bedrijf, jullie zijn met twintig. Jij bent de CEO, want ook een CEO ben je van een bedrijf van twintig. Dat betekent ook als je CEO, dat is groot. Je bent ook CEO als je een bedrijf van drie leidt, heb ja. ik af en toe de indruk. Dat, dat mag je zelfs zo noemen. Maar dit betekent wel dat echt ambitie bestaat ook. Normaal gesproken, sta je nu aan het begin van iets van een bedrijf... wat straks uit vier, vijfhonderd mensen bestaat of niet?
0: Uh, ik hoop het niet eigenlijk. Nee, mag het niet te groot worden. <laughs> nou, kijk, de grap is. We zijn begonnen met een, Ik ben begonnen als CEO van twee of drie mensen, waarvan ik één was overigens. Uh, dus dat is vijf jaar geleden. En uh, toen hebben we gezegd van nou, wij zetten ons echt in als Not for Profit Foundation om uh, te zorgen dat de sector verder komt. Dus we gaan niet zelf ontwikkelen, we gaan kijken van hoe kunnen wij uh, de technologie verder brengen. Uh, wij zetten daarbij op in ook op vier thema's. Uh, en dat is innovatie. Hoe kan je dat uh, verder brengen? En daarbij wilden we eigenlijk onze diensten aanbieden aan de technologieontwikkelaars. En toen kwamen we erachter dat die eigenlijk helemaal geen financiering hebben. Nee. Dus ze konden ons niet inhuren. Nee. Nou, vervolgens hebben we gekeken, wat doen we dan? Want dan willen ze wel graag verder helpen. Uh, en hebben we als een gek Europese projecten geschreven van hoe kunnen wij stappen gaan zetten. En uh, daar hebben we massen mee gehad. Dus we hebben intussen ruim zeven Europese projecten. Waarin we 128 miljoen hebben gemobiliseerd voor de sector.
1: Ja, en dat zijn projecten die uh, dat laten zeggen... is dat allemaal subsidiegeld of niet? Europees subsidiegeld?
0: Niet allemaal, zeg maar. Want er zitten ook private investeringen in. Uh, je moet je voorstellen dat subsidies... wel ergens tussen de 50% en 100% dekkend zijn. Dus we hebben een aantal projecten waar 50% door subsidie wordt opgeleverd, en een aantal uh, waar het wel naar 100% gaat. Wat
1: zijn de populairste? Ik heb er een paar opgeschreven voor mezelf: hè. voor ja. het gemak, de getijdenenergie, de golfenergie, energie uit zoet en zout water, de Blue Energy. Ja. Wat is, er, is er duidelijk één die daar uitspringt? Of zijn er echt is, is dit, zijn dit er een paar en zijn er veel meer? En zet je ze allemaal even zwaar in?
0: Dit zijn wel degenen die eruit springt. Er is nog eentje meer en dat is OTEC. Dat is warmteconversie. Dus dat is eigenlijk als je heel koud water uit de onderlagen van de oceaan haalt... en die naar boven haalt, dan kan je daarmee ook een stroom opwekken. Um, maar dat is natuurlijk rond, meer rond de evenaar. Dus voor ons zijn getijden en golven uh, belangrijk. Uh, en daar zie je dat getijdenenergie iets verder is. Dus dat zit dichter tegen de markt aan dan golfenergie. Uh, want wat ik al zei, um, op uh, commerciële schaal kan je getijden eigenlijk al doen. En ja, wat jullie willen, wat. wat
1: jullie uiteindelijk doen, is inderdaad een groot bedrijf. Je, wil, je gaat nog groeien natuurlijk, maar je zegt wel nadrukkelijk, nee, alsjeblieft niet 400, 500, dat zou, echt, dat zou jullie ook niet verder helpen. Wat, wat is de reden daarvoor?
0: Omdat ik hoop dat we, nou, laten we zeggen, de stip op de horizon over 10 jaar zetten, dat de sector dan zo ja. groot is dat een bedrijf zoals de onze niet meer nodig is.
1: Ja, nee, maar dat is geweldig. Hè? Je bent inderdaad opgericht niet om jezelf gewoon in stand te houden, maar gewoon om anderen dus groter te maken. Bijvoorbeeld publiek, private samenwerking. Ik denk dat daar toch wel, dat dat belangrijkste is, dat je dat echt voor elkaar gaat krijgen. Ja.
0: Ja, dat, dat krijgen we ook al voor elkaar. Die uh, Europese projecten, dat is allemaal publiek-privaat. En ik denk wat onze kracht is, is dat we niet alleen maar blijven hangen in de innovatie, maar dat we echt de eindgebruiker erbij betrekken. Dus wij spreken veel met verschillende marktpartijen uh, die dit gaan toepassen in de toekomst. Hopelijk tenminste. Maar we spreken ook veel met investeerders. We spreken veel met uh, politici. Van, hé, hey, wat heb je nou nodig om dit voor elkaar te krijgen? jullie zijn
1: ook een lobbyclub?
0: Dat zijn wij wel geworden. Dat was in het begin niet helemaal de bedoeling. Maar uh, op een gegeven moment was klimaatakkoord en nergens stond het woordje water nou, ja, toen schrokken wij wel. wel, toen dachten, hé. Hey.
1: Ja. Maar dat is leuk, dat is, in feite dezelfde reactie die ik ook had toen ik me hier in het onderwerp verdiepte voor dit interview. En, en dat hoor je dus inderdaad van veel meer mensen. Maar hoe zit het bij politici? Want politici kunnen ook niet alles weten. Daar kunnen we wel smalend over doen, maar je moet ze van informatie voorzien. Reageer politici ook af en toe blijven rasten op dit voorstel als ze daarvan horen?
0: Zeker, hangt natuurlijk een beetje vanaf met wie je spreekt. Maar in principe zijn de meesten zeker enthousiast. En um, wat je ook ziet, is natuurlijk dat er. Uh, Normaal is de focus op uh, water, op uh, wind en zon. Nou, we moeten natuurlijk snel stappen zetten. Maar we moeten nu ook al klaarstaan voor straks, 2030, 2050. Dat kan je niet allemaal halen met weersafhankelijke bronnen zoals wind en water. Nee,
1: natuurlijk. En het verhaal is ook heel duidelijk. En dat heet het in wetenschappelijke termen altijd. Dat is geloof ik ooit in Nederland begonnen bij de TU Delft. Valorisatie: daar gaat het om. Hè. Dat je het echt probeert de innovatie ook uh, commerciële waarde te geven en te maken. Zijn er ook uh, wetenschappers bij dit, uh, bij dit project betrokken?
0: Zeker. Uh, nou, het is niet alleen eens bij een project. We hebben in Nederland een uh, unieke infrastructuur. We hebben namelijk negen instituten die in totaal zestig faciliteiten hebben waar je dit kan testen.
1: Zo, moet je kijken. Het ja. zijn allemaal dingen die we eigenlijk niet weten. Bijna te gek, terwijl dit, dit is al behoorlijke schaal natuurlijk.
0: Dit is al behoorlijke schaal. De dus Technologieën zijn ook tegen bewezen aan. Dus uh, ja, in principe staat het klaar voor de start.
1: Mag ik even weten, door dit hele verhaal... waar jij heel goed in zit uiteraard... en waarvan jij iedereen probeert te overtuigen... begrijp ik ook om dit groter en, en, en meer nog naar de markt te krijgen... en dit letterlijk te vermarkten. Uh, wat, jou, wat is jouw eigen achtergrond?
0: Ik ben Marie Miloog. Dus uh, totaal geen techneut, wel beta.
1: <laughs> nou, een beetje wel
0: toch? Nou, ja, Op school
1: wel een beta-opleiding gehad, of niet?
0: Ja, ja, marinebiologie is natuurlijk ook beta in die zin. Dus wat dat betreft uh, zeker wel. Maar het is eigenlijk begonnen met mijn passie voor water. Um, ik ben uh, altijd opgegroeid bij het water. Ik uh, ben een vervent duiker... Overigens oh. wel een mooi weerduiker. Ja. Maar, een <laughs> dat mooi weerduiker, weer. nou
1: dat komt goed uit. Hè? Vandaag bijna 30 graden, ja. als wij praten.
0: Precies, precies. Uh, wat dat betreft uh, zou dat nu een mooie optie zijn. Um, en nee, eerst denk, het
1: interview nog. Hè? Kom ja. op, je wil liever gaan duiken nu. Ah, in dit geval een <laughs> zeil, ik denk ja. dat het water nog best koud is. <laughs> ja. um,
0: maar uh, in die zin, be, marine biologie gede, gestudeerd uh, en direct daarna eigenlijk... Uh, bezig gegaan met van... hoe kan ik nou zorgen wat je in de wetenschap ontdekt? Hoe kan je dat nou naar de markt brengen? Hoe kan je nou zorgen dat het bedrijfsleven daar toegang toe heeft?
1: Maar toen ging het nog niet per se over dit idee.
0: Nee, dan ging het meer in het algemene. Uh, ik ben altijd iemand geweest... die verschillende partijen met elkaar wil verbinden. Ik heb ook tijdens mijn studie... Heb ik twee departementen bij elkaar gekregen. Omdat ik uh, met mijn eindscriptie dat ik dacht... van ja ik wil eigenlijk wel een stukje uh, kijken van... Uh, slaap bij vissen was dat overigens. Dus ik zat bij de, de afdeling die met slapen en me bezig was. Maar ja... Ook met het stukje, mijn team, van hoe kan je met vissen bezig zijn.
1: Ja, en welke twee departementen heb je hier bij elkaar gekregen?
0: Ik moet even heel hard nadenken. Maar dat wat ik al zei, dat is niet van het circadianen ritme die waren uh, daarmee bezig. Oh ja. Die waren eigenlijk meer bezig met kippen en met duiven. Uh, daar wordt dat eerder in getest. En dan degene die bezig waren met beweging van vissen.
1: Ja, nee, uh, dit, is, uh, dit is een behoorlijk uh, voorbeeld van verbindingen, mag je inderdaad zeggen. Ja. En, ja. en ging, dat is ook het punt, hè, dat, dat, dan ben je wel een voorloper. Want tegenwoordig zegt iedereen, ook die het niet is, ik ben een verbinder. Ik hoor nooit iemand die zegt, ik ben het niet. Ja. Maar het is, uh, het is wel doorgedrongen dat het belangrijk is en dat het ook moet. En dat je dus niet op één discipline kan, uh, kan rusten. Ja. Dat is één pilaar is te weinig, alles met elkaar samen. Dat geldt hier ook. Als je het in de, in de, in de politiek bekijkt, of, of nee, laat ik het nog breder bekijken. Politiek heb je nodig, dat is duidelijk waarom. Overheid heb je nodig, kennisinstellingen. Zijn, die, zijn er al conglantieën? Uh, in kleine zin met dit onderwerp bezig, die, die dus verschillende disciplines in zich, uh, in zich hebben?
0: Ja, er zijn natuurlijk veel verschillende projecten bezig. Ik bedoel, de pilots die ik eerder noemde, daar zijn bedrijven uh, bij betrokken, maar ook uh, een hoop kennisinstellingen, want je moet natuurlijk kijken uh, van oké, okay, hoe draait het, hoe kan je eigenlijk de opbrengsten optimaliseren, maar ook wat is het effect op de omgeving? Je wil natuurlijk weten, is het veilig voor vissen? Is het veilig voor uh, zeezoogdieren? Dat zijn allemaal testen die eigenlijk, of de uh, monitoringsystemen, die gedaan worden door kennisinstellingen, niet door de bedrijven zelf.
1: Nou wil je vaak ook, uh, als je iets doet en iets naar buiten wil brengen, hoef ik jou niet te vertellen, heb je natuurlijk ook ambassadeurs nodig. Jij bent zelf, dat, dat hoor en merk ik in dit verhaal. Ja. een hele goede ambassadeur van dit verhaal. Maar zijn er ook bijvoorbeeld, uh, laten we zeggen, min of meer bekende hoogleraren of uh, gerenommeerde, uh, misschien wel uh, ja, weet ik het, uh, technici die zeggen, of technologen, die zeggen, dit willen wij voor het voetlicht brengen. En dat kunnen we ook.
0: Ja, nou zeg je het heel grappig, want technologen en wetenschappers zijn vooral bezig daarmee. Dat zijn meestal niet de mensen die gelijk uh, nee, op een podium gaan staan en zeggen, dit wil ik.
1: Ja, maar je hebt ze toch en je ziet hoe dat helpt af en toe als dat wel gebeurt.
0: Ja, in Nederland... Kijk naar Erik
1: Scherder, ik noem maar Robert Dijkgraaf, dat, dat ja, helpt enorm.
0: Dat helpt enorm inderdaad. Uh, je ziet dat ze dat in wat kleinere regering wel doen. Um, maar dat ze nog niet op het grote podium gaan staan van, dit is nou de technologie die we moeten hebben. Uh, er zijn ook nog stappen te zetten overigens. Kijk, het is niet zo dat we gelijk morgen uh, de Noordzee vol kunnen leggen. Nee. Uh, in die zin zou je moeten kijken, je wil vooral gaan integreren bijvoorbeeld in windparken. Nou, dan zou je toch een, een test moeten hebben of een demonstratie dat je het naast windparken
1: kan doen. Hoe, hoe ben je, want misschien dat, dat dat wel kan helpen, ook voor mij zelf een beetje. Van hoe ben je dan uiteindelijk, want in het begin was je zeg maar in generieke zin, algemene zin niet mee bezig. Hoe ben je precies op dit idee gekomen waar je nu mee bezig bent? Vanuit die marinebiologie, biologie, vanuit het verbinden. dan kwam je natuurlijk hierop, heeft iemand jou erop gewezen, zag je iets in het buitenland?
0: Nou, dus ik uh, werkte hiervoor bij Waterhouse uh, PricewaterhouseCoopers. En eigenlijk zijn we op het moment dat het topsectorenbeleid begon, dat is uh, best wel een tijdje terug, um, kwam ik in aanraking met dit. En dan vooral het concept, dat was toen het energiedijkenconcept. En eigenlijk dat je een waterwerk hebt waar je gewoon slimme energieoplossingen in kan plaatsen. Ja. Nou, en dat, daar is mijn interesse geboren, dat ik dacht van nou, dat is leuk, het heeft met water te maken. Het heeft, je moet gigantisch veel partijen bij elkaar brengen, want je kan je voorstellen dat zo'n waterwerk, dat heeft een andere functie. Dat ja, heeft natuurlijk. niet de functie om energie op te wekken. Het heeft Toen. de functie om ons te beschermen tegen het water. Maar je kan het wel slim gebruiken door ook gelijk duurzame energie op te wekken.
1: Maar wel mooi dat jij, eh, PwC, dus ik bedoel, dat, 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 daar heb je allerlei mooie carrière mogelijkheden. Een van de big four, dan denk je nou, daar wil ik ook blijven. Daar ben je dus uitgestapt om, ja. om dit plan de gestalte te gaan geven.
0: Ja, ik was niet de eerste die daarmee bezig was. Mijn voorganger Pieter Bergmeijer die had het al een stukje opgebouwd. Um, en we waren toen vooral al bezig met testen. Dus eigenlijk de technologie laten zien. En op het moment dat ik erbij ben gekomen, heb ik aangegeven van nou, dat. dat dat zit wel goed, die technologieën ja, testen. Zo, ja. We moeten de volgende stappen maken. Dus we moeten kijken van hoe kan je beleid eh, vorm gaan geven? Hoe kan je eh, zorgen dat we ook eh, financiering gaan mobiliseren? Want zonder geld kom je nergens.
1: Ja, beleid vormgeven, dat is ook nog niet rond. Maar dat is natuurlijk een hele belangrijke stap. Een volgende fase snap ik heel goed dat jij een grote rol in speelt. Wat doe je precies als, als, je, als je in termen van beleid praat, als je het concreter maakt?
0: Nou, eigenlijk vooral informeren. Dat mensen weten waar het over gaat, dat dit bestaat, uh, wat er nodig zou zijn om uh, hier stappen in te zetten. Um, maar ook, uh, daar ook weer samenwerking, want het is energie uit water. Je kan je voorstellen dat het ministerie van Economische Zaken, die richt zich vooral op de energietransitie. Ja. Maar als je de waterwerker hebt, dan zit je bij het ministerie van Infrastructuur ja. en Watermanagement. Ja. Ja. Dat zijn twee departementen die samen met elkaar moeten praten. Ja. En dan heb je het ook nog eens een keertje over uh, lnv
1: Lastig genoeg natuurlijk. Die hebben ook andere dingen nu aan hun hoofd, denk ik ook. Die
0: hebben allemaal andere dingen aan hun hoofd, zeg maar. Die hebben verschillende transities, die allemaal natuurlijk. Uh, of sociale uitdagingen waar ze zich voor inzetten. Uh, maar uiteindelijk zullen zij moeten samenwerken om dit voor elkaar te krijgen.
1: Maar dit is deze fase, daar zit je nu middenin. En uh, merk je ook dat er, dat er echt. Uh, kijk, er kan ook. Uh, kijk, interesse kun je op allerlei uh, gebieden hebben natuurlijk. Op allerlei momenten en, uh, en op allerlei manieren ook. En dat mensen hier aanhoren, zeg ik snappen. of blij worden zelfs en blij verrast zijn, zoals ik het ook had. Of dat ze ook concrete stappen gaan nemen. Maar zeggen, wacht even, dit is wat en ik ken iemand, ik ga met jou in zee. Ik ga wat dingetjes proberen.
0: Nou, wat ik nu zie is dat uh, Nederland vooral of de, de Rijksoverheid stappen aan het maken is met medegebruik. Dus ja. hoe kan je eigenlijk onze ruimte op de Noordzee efficiënter gebruiken? We hebben daar allerlei windparkgebieden, daar kan je medegebruik van maken. Niet alleen met extra energieopwekking, uh, maar ook gewoon bijvoorbeeld uh, met het kweken van zeewier. Maar het was zee. druk
1: op de Noordzee, hè? Als jij wil gaan duiken, broer, dan moet je er anders naartoe.
0: Het wordt heel erg druk op de Noordzee. Ja. aan de andere kant, als je dat kan combineren... wat ze volgens mij in het noorden wel doen... dat je mooi kan combineren en dat je eigenlijk toertjes kan maken... door uh, ja. windparken, zou het natuurlijk ook best leuk zijn. En overigens ben ik ook een vervent voorstander van stukjes natuur, hoor. Want ik bedoel, uh, zonder natuur... Kunnen we weer waarop gaan stappen? Goed, ik zeg het zegt, dat wou ik net. Vragen, dat is ja. gek.
1: Zou als je dat niet? Nee, natuurlijk. Nee, het zou, nou, zou, zou het zijn. wel helpen als je. Het is natuurlijk, een paar keer is het woord al gevallen. Of de combinatie begrijp ik ook. Nederland-Waterland, was ik ook zelf mee begonnen. Dat, dat maakt het ook extra aantrekkelijk. Ja. Maar heel mooi zou zijn voor jou, zou jouw verhaal, denk ik ook verder helpen. Als er een mooi voorbeeld is, los van dat Zweedse voorbeeld van deze week. voor ja. je zegt, nou, dat bestaat in Buitenland ook, daar zijn ze ook mee bezig. Dat vinden financiers ook altijd interessant om te horen. Dan denken ze, dat geeft ons meer uh, zekerheid. En ook, uh, ook, ook ruggengraat misschien wel om, om, om dit werkelijk gezaal te gaan geven. Waar in het buitenland zie je ook dat er op deze manier gedacht
0: wordt. Ja, nou, in de UK zijn heel veel goede voorbeelden. Daar, wordt ook heel veel, uh, daar hebben ze natuurlijk ook de resource, zoals je dat mooi zegt. Er uh, zijn goede golven, daar is veel getijdenstroming. Um, daar is ook een uh, be belangrijk testcentrum, IMEC heet dat. Uh, dus daar hebben heel veel uh, technologieën laten zien dat ze werken. En wat je nu ziet, is dat je wat meer met de eindgebruiker samengaat. Dus um, we hebben nu een groot project om met medegebruik in windparken helder te maken. Het heet EU-Scores. En dat betekent dat wij voor de kust van Portugal... Uh, met die Zweedse ontwikkelaar trouwens. Met die Zweedse uh, golfenergie device.
1: Dat is geen toeval meer. Dat is nee, geen dat toeval is, meer, nee, is, ja. nee.
0: die, uh, die gaan we daar uh, neerleggen. Dus dan kunnen we ook echt laten zien van... Goh, hoe is het complementair met elkaar? Uh, maar ook, uh, wij hebben een beetje aanpalend ook... met Floating Solar Offshore werken wij ook veel samen. En dat wordt voor België gedaan.
1: Kijk eventjes. Nou dus dat ja, komt dat dan is, een beetje
0: dichter bij huis?
1: Nou ja, nee, maar dat betekent dat het al behoort. Het is wat wijdverbreider als ik het zo hoor. Dus ook internationaal, dat is heel erg belangrijk. Um, uiteindelijk wil je financiers aan boord hebben. Die moet je hebben. En je zegt, er zijn investeerders geïnteresseerd. En dat, ja. Ik heb ook vaak mensen gesproken die dat zeggen. Denk je bent nog in, dat is een beginfase. Dan is er nog niemand die daadwerkelijk dus ook geld heeft ingelegd. Of heeft toegezegd zelfs het, heeft in, uh, het in te gaan leggen?
0: Nou, er zijn natuurlijk wel investeerders die ingestapt zijn. En uh, die daar een stukje uh, hebben neergelegd. Alleen Mag je wel... zeggen
1: welke dat zijn of willen, willen, die, geheime, willen die geheimhoudingen?
0: Nou ja, de, de, het zijn niet mijn investeerders. Dus wat, Zoals ik bedoel, uh, DiMac heeft geen investeerders in nee, die zin. Nee, dus uh, ik ga niet voor andere bedrijven zeggen welke investeerders nee, dat ingestapt zijn. Nee, terwijl het wel
1: zijn. belangrijk is om te weten. Hè. Ik, bedoel, ik, het, het, ik, ik ga het niet doorzuren, want ik snap dat je de namen niet gaat noemen. Maar ik wil je wel zeggen uit welke hoek. Want dan heb je een beetje idee. Andere investeerders worden dan denk ik ook eerder op een idee gebracht.
0: Nou, Ik denk dat je vooral ziet dat dat vanuit de offshore sector komt. Ja. Dus partijen die ervaring hebben van zo werkt het in de offshore, die kunnen ook een beetje beter inschatten van welke uh, gevaren en risico's er zijn. Um, de wat grootschaligere investeerders, maar ook de wat kleinere. Kijk, als je de eerste stappen zet, is het allemaal nog niet zo duur. Nee. Dus dan zijn de investeringen kleiner. Alleen ze zitten nu, wat ik al zei op de vooravond, dus nu zijn er grotere bedragen nodig, want je gaat nu echt op schaal maar laten Op we zeggen, springen. opschalen
1: is uiteraard, natuurlijk is dat de volgende fase, dat geldt altijd, voor, voor alles en iedereen die verder gaat. Maar wat betekent, wat, wat, wat betekent grote bedragen? Wat, waar denk je dan aan?
0: Nou ja, kijk, als je nu kijkt, nu zit je bij een paar uh, miljoenen, zeg maar, maar uh, bij het traject waar wij uh, betrokken zijn, bij Portugal en België, dat is een traject van 45 miljoen. Um, dus dat is best wel een aardig iets. En dan heb je het over een demonstratiefase. Dan heb je drie megawatt. Dan heb je nog niet de grote golfparken of medegebruikparken. Nee, parken. want het gaat
1: uiteindelijk over de targets van de overheid heb ik hier. Het is, als ik het goed heb, is het, als ik mijn eigen handstiftnoten op de benen kan leggen... is het 30, 30 megawatt in 2025. Ja. ja. Tjoe, dat is, dan kun je nagaan. Nee, ik kan niet goed rekenen. Jij waarschijnlijk wel met je achtergrond. Dan heb je voor die periode nou ja, over drie jaar enorm veel geld nodig. Dan loopt het in de honderden miljoenen. Zeg je... maar gewoon een miljardje heb je nodig.
0: Nou, dat, dat hangt er vanaf op welke device je in gaat zetten. Kijk, als je bij getijden uh, energie kijkt, dan kan je daar wat eerdere stappen maken die niet zo gigantisch zijn. Dat zijn geen miljarden. Um, het, het hangt daar echt vanaf. En ik denk ook niet dat je alleen maar publieke gelden nodig hebt. Je hebt vooral ook private gelden nodig, natuurlijk. Um, maar ja, Sorry. geld is wel een, een stap. Ik bedoel, de windmolens zijn er ook vooral toen het eerste park in 1980 uh, in opdracht werd gegeven. Dat was een de stap dat windenergie is gaan vliegen.
1: Even nadenken je zegt, het, het is een paar jaar, 1980. Ja, is dat is al lang geleden.
0: Nee, maar dat is, nee, maar ja. is
1: goed, heeft Dat schrik ik ook. Dat is inderdaad meer dan 40 jaar geleden. Dat is behoorlijk het periode, ja. Nee, dat is waar. maar goed op zichzelf. Uh, we leven natuurlijk wel in tijden van versnelling en dat moet ook en zo. Dat merk je ook. Uh, uiteindelijk, uh, ja, degene die hier instappen nemen dit risico. Dat hoort bij ondernemen. Daar moet flink wat geld in, maar er staan natuurlijk hele mooie revenuen tegenover. En bovendien ben je ook denk ik, uh, ja, onderdeel van die van die uh, van die duurzame transitie, van die energietransitie waar je deel van uit wil maken. Je kunt de beste mensen ook aantrekken. Want dat is dan wel een punt als je dit gaat doen. We leven in tijden van arbeidskrapte. Hoe zit dat hier eigenlijk in deze wereld?
0: Nou ja, het leuke is natuurlijk, het is iets nieuws, het is iets spannends. Mensen die kennen offshore wind wel, maar marine energy nog minder. Dus wij merken daar superveel interesse. Want mensen willen zich heel graag inzetten voor een duurzame wereld. En de eerste voorbeelden komen ook. Hè. Bij de UK heb je de Orbit World, dat is een getijdenenergiecentrale energiecentrale. Die um, ligt daar al en die wekt energie op, zeg maar. Uh, vorige maand is er in Canada een eerste geplaatst... die ook echt elektriciteit op het grid uh, geeft, dus op het net brengt. Dus dat spreekt tot de verbeelding. We hebben eigenlijk nog nooit gehad dat, er, dat het moeilijk was... om aan, banen te, of aan mensen te komen voor de banen die er zijn. En het enige wat je wel ziet, is dat je nu stappen gaat maken. Dus er komen heel veel banen aan. Ja. Of heel veel vacatures, moet ik zeggen. En daar ja. is natuurlijk wel even de vraag, hoe snel gaat dat?
1: Maar op alle niveaus natuurlijk. Hè? Je ja. hebt natuurlijk ook gewoon mensen nodig. Die, die, dat wordt heel vaak vergeten ook. Maar uh, laten we zeggen, de, de, de topmonteurs die dit gewoon kunnen... Ja. Dat zie je nu. Dat, dat is bijna de kinkende kabel van de energietransitie... die heel vaak genoemd wordt. Ook in mijn interviews komt het heel vaak langs. En ik denk, ja, dat speelt hier ook. Kan dat hier ook spelen? Want daar moet je natuurlijk wel naar vooruitkijken. Nu dus al op, op acteren.
0: Ja, en daar hopen we een beetje mee te liften op uh, offshore wind natuurlijk. Want daar wordt vaak ook aangegeven van... jongens, we hebben straks wel mensen nodig die op zee kunnen werken. Die daar boutjes en moertjes kunnen aandraaien. Ja. Uh, het wordt gewoon eigenlijk een heel nieuwe manier van werken. Uh, en uh, ik ken toevallig uh, iemand die uh, heeft op een gegeven moment de stap gezet. Je moet op een gegeven moment ook van A naar B komen. Dus je moet vanaf de uh, oever moet je naar zo'n windpark komen. Ja.
1: Maar je zegt, ik ken nou, toevallig taxi... iemand. En wie is dat toevallig?
0: Nou, dat is een uh, vriend van een vriend, zeg maar. Maar die oh, heeft op een ja. gegeven moment een, uh, een taxicentrale uh, opgericht... om met bootjes bootje zijn weer te gaan. Ja,
1: fantastisch. Dat is natuurlijk ja. helemaal
0: iets nieuws. Dat bestaat nog niet. En uh, dat zijn van die dingen dat ik denk, ja... dat. Die wereld daar moeten wij klaar voor zijn. En daar moeten we ook mee samenwerken. Want offshore wind is het nu allemaal te ontdekken waar ze tegenaan lopen. Nou, marine energy, zelfde omgeving. Je kan ja. gebruik maken van dezelfde installaties, dezelfde infrastructuur. Maar ook van dezelfde bootjes.
1: Voor jou, voor jullie ook nog veel werkende winkel. Dat doe je al door het lobbyen, door bijvoorbeeld ook hier te komen. Maar het moet nog veel groter en meer. Daar heb je natuurlijk ook altijd uh, grote budgetten voor nodig. Daar begint het ook vaak mee. Uh, althans, uh, het is een onderdeel van, van, een, uh, van een beginnende fase om iets te gaan versnellen. En wat, wat, wat denk je dan? Ik hoorde bijvoorbeeld bij start-ups ook. Die zeggen, nou we hebben tenminste onze eerste. Investeringen die we dus zelf nodig hebben om dit idee bekend te maken, dan heb je tenminste 4 miljoen nodig. Als je dat dan dan wordt het ook serieus genomen, volgens mij door de buitenwereld. Zijn dat bedragen waar jij ook aan denkt om, om het beleid vorm te kunnen geven, of in ieder geval bekend te kunnen maken?
0: Nou ja, dat hangt er een beetje van af. Kijk, ik denk dat elk bedrijf zou een onderdeel daarvan moeten zijn, zeg maar. Dus zo'n zo partij als wij, die kan het in Nederland groot maken, zeg maar. Maar uh, in Europa heb je ook Ocean Energy Europe. Die zijn op dat moment, die hebben uh, ook heel veel leden um, door heel Europa heen... en zijn op die manier bezig om het beleid vorm te geven. Ik denk dat dat de eerste stappen zijn. En op een gegeven moment krijg je natuurlijk inderdaad wat we nu doen. Uh, het meer aan het bredere publiek laten weten... En uh, daar heb nou je ja, inderdaad wel publiek, wat maar het is nodig.
1: Het is inderdaad maar zelfs een publiek wat, wat redelijk geïnformeerd is... is toch nog niet echt op de hoogte. Want het is een geweldige verhaal natuurlijk. Ik bedoel, je hebt uh, ja. Nou ja, zonne-, wind- en waterenergie. Dat is precies uh, wat, wat we willen. Dat is eigenlijk bijna de ontbrekende schakel die hiermee toegevoegd is. Het gaat wat geld kosten, maar het levert ook wat geld op. En je weet nooit precies hoeveel. Het is een kwestie van op lange termijn kijken en durven kijken ook.
0: Het is vooral die lange termijnvisie waar het om gaat. Dat je daarop in kan zetten en dat je die stappen kan maken. En ik denk wat je kijkt in Nederland... Um, je kan hier aardig wat plaatsen, maar het zal nooit onze gehele energietransitie voorzien. En dat is natuurlijk waar mensen mee bezig zijn. Hoe kunnen we onze eigen energietransitie realiseren? Maar ja, de energietransitie houdt zich niet aan grenzen. Nee. Dus je zal daar overheen moeten kijken en je zal denk ik vanuit heel Europa moeten kijken uh, van waar kan je wat plaatsen.
1: Maar je hebt ook een Green Deal en ja. die, die Green Deal is waterstof natuurlijk altijd de, de heilige graal. Dat was ook ja. kwam het opeens naar boven, terwijl dat al heel lang bestaat. Nou dat weet jij beter dan ik en dat is ook zo en opeens praat iedereen erover. Dus daar is een hele goede lobby op gezet.
0: Daar is een hele goede lobby opgezet en ik denk dat er nog iets anders speelt. Hydrogen lijkt natuurlijk een beetje op wat wij daarvoor hebben gedaan met brandstof. Ja. Dus het is een beetje bekend. Ja. En dan is het voor grote bedrijven ja. misschien ook makkelijk om te zeggen... hé, hey, dat is een duurzame stof die ik dan kan gebruiken. Dat maar snapt, dit zou doen. dit
1: onderdeel moeten zijn van... Of, of is het misschien al, zonder dat ik het weet... maar onderdeel moeten zijn van de Green Deal? Een belangrijk onderdeel?
0: Het is wel een belangrijk onderdeel daarvan... want de offshore energy strategie uh, geeft aan dat wij... Uh, daar komt het eerste target vandaan, zeg maar... van de 100 megawatt in 2025... 20, 1 gig in 2030... en dan uh, 40 gig in 2050. Ja. Dus er is ja. al voor offshore renewables is er al een, een strategie in nou, Ja, Die
1: targets van de overheid die ik net noemde, 30 megawatt 2025, dat is ook haalbaar. En dat is ook reëel.
0: En die, zou, die promoten wij voor Nederland.
1: Ja, dus nee, hè, van die
0: 100 megawatt van uh, eigenlijk wat er in Europa wordt gezegd, zeggen wij, wij kunnen een derde daarvan kunnen wij in Nederland realiseren.
1: Oké, okay, maar locaties, vergunningen, heel erg belangrijk. Geld ja. natuurlijk, heel erg belangrijk. Investeerders, allemaal heel erg belangrijk. Allemaal dat bij elkaar, dat is gewoon het pakket. En dan kun je die hele grote maken, die hele grote stap ook zetten. Uh, dan heb je natuurlijk iemand nodig die heel goed leiding kan geven. Dat doe jij ook. Uh, je, je maakt ook de indruk van een uh, accuraat uh, optredend iemand. Gewoon uh, helder denkend ook. Uh, strategisch denkend. Waar blink je zelf in uit als, als leidinggevende? En je mag even onbeschoft zijn. Hè?
0: <laughs> waar ik in uitblink? Uh, ik denk wel het stukje visie, waar willen we heen? Uh, en vooral iedereen in zijn kracht laten staan zetten. Het eerste wat ik vraag aan mijn team mensen is... jongens, wat wil je doen? Wat vind je leuk om te doen? En als het een beetje past binnen het kadertje waar we heen gaan... dan mogen ze dat doen.
1: En als ze dan binnen zijn, dan gaat het leidinggever door. En hier mag je weer meteen gewoon echt... Ja, ook, ook jezelf op de borst kloppen als je denkt dat het heel goed is. Wat, waar ben je echt goed in? Als ze eenmaal binnen zijn om mensen ook hier vast te houden?
0: Uh, ik denk dat de eigen verantwoordelijkheid... dat ze hun eigen dingen kunnen doen. Dus ik geef helemaal niet zoveel leiding.
1: Jij bent heel goed in delegeren.
0: Nou, ook niet eens. Nee, eigenlijk meer van ik ben er als er dingen zijn waar je tegenaan loopt en nogmaals die stip op de horizon neerzetten en binnen welke kaders kan het. En dan heeft iedereen eigenlijk alle vrijheid.
1: Ben jij ook degene die, zoals je dat hier ook doet, die straks ook als ambassadeur ook letterlijk het gezicht wordt. Ik bedoel het ook in die zin letterlijk het gezicht wordt en, en de stem van, van, van deze, ik zou zeggen, campagne.
0: Ik hoop niet dat ik daar de enige in ben. Ik hoop dat er heel veel gaan opstaan. Sterker nog, we hebben vanuit Ocean Energy Europe... hebben wij ook een uh, specifieke marine energy ambassador bij ons aan boord. Die is bij ons gedetacheerd, Sander Estombe. Dus ik hoop dat hij een stukje het gezicht wordt. Ik help daar graag aan mee. Uh, maar ik hoop dat we straks honderden gezichten hebben...
1: Nou, dat is eigenlijk dan toch weer heel bescheiden, uh, tot slot, ja. in ieder geval. Maar ik denk dat jij het ook heel goed kan, uh, Britta Schafmeister. Ik, ik ben wel. heel blij met, uh, met dit verhaal. Ik hoop jij ook. En dit uh, ja, is misschien het begin van, uh, van een grote impact. Want het is ook een verhaal wat inderdaad verdient... om aan een grote publiek uh, bekendheid te genieten te geven. Zeker. Dank je, Britta. Je luistert naar een podcast van Change Inc. Mede mogelijk gemaakt door onze partners Achmea, Albron, Ebbingen, Renewi en Wat een Val.